0: С тобой все так. Всем привет! Меня зовут Евгения Романова. Я практикующий психолог и автор подкаста С тобой все так, который посвящен психологическим травмам и их влиянию на жизнь человека. С тобой все так. Возможно, вы слышали такую теорию, что пары притягиваются травмами как будто бы есть какие-то магнитики, которые нас тянут друг к другу, как пазлы. Там, где болит, у другого, возможно, скомпенсировано, и поэтому мы притягиваемся друг к другу. И сегодня мы с вами попробуем прикоснуться к этой истории и вместе подумать, действительно ли пара притягивается травмами, и как все же это работает. И прежде чем переходить к сути вопроса, я предлагаю сначала разобраться, как вообще формируется то или иное поведение, если мы с вами не берем именно психологические травмы в виде диагнозов как посттравматическое стрессовое расстройство или комплексное посттравматическое стрессовое расстройство. А именно поговорим с вами про типы привязанности, то есть как мы с вами развиваемся, как взросление наше детство влияло на то, как мы дальше выстраиваем отношения в паре. Теория привязанности вообще возникла в 1950 году, когда Джон Болби начал проводить свои первые эксперименты. Но я не буду уходить в историю развития типологии привязанности и опущу этот прекрасный кусок. Если вам интересно, вы всегда можете это загуглить или почитать в той же самой книге Сью Джонсон. Но все же мы с вами поговорим именно про типы привязанности. Был проведен эксперимент на детях. Согласно которому было выявлено три, и впоследствии еще и четвертый тип привязанности это то, как дети взаимодействовали в своем детстве с матерями, которые их оставляли, то есть которые уходили на время из комнаты и потом возвращались. И вот механизм возвращения матерей и то, как дети бежали, не бежали, боялись ухода матери и как-то отстранялись от них, когда не возвращались, у детей легло в определение типа привязанности. Хорошая новость. Тип привязанности может меняться с возрастом, в зависимости от того, как мы развиваемся, как на нас влияет социум, какой у нас есть партнер и как мы дальше взаимодействуем. Не очень хорошая новость. Тип привязанности не всегда меняется, и все же 80% того, как мы взаимодействуем с партнерами во взрослом возрасте, лежит в начале нашего взросления и в детстве типы привязанности. Если мы берем изначально, то было всего три типа привязанности: надежные, тревожно-амбивалентные и избегающие тип привязанности. Что такое тревожно-амбивалентный тип привязанности? Это люди, которые испытывают сильнейший стресс при расставании со значимым человеком. То есть, если мы берем опять же тот же самый эксперимент с детства, это когда дети очень сильно боялись, кричали, плакали, когда мамы уходили из их поля зрения. И когда матери возвращались, то они длительное время не могли успокоить ребенка, потому что как будто бы была нарушена связь. В итоге люди с тревожно-амбивалентным типом привязанности очень плохо доверяют, они плохо верят, потому что единожды обманув, единожды оставив, кто даст гарантию, что такого не повторится снова. В итоге человек с тревожно-амбивалентным типом привязанности склонен идеализировать других людей, с одной стороны и с другой, как я уже сказала, сильно сомневаться в них и в собственной самоценности. То есть я сомневаюсь, что я настолько цена для тебя, что ты со мной останешься. И в связи с этим люди с подобным типом привязанности, зависимые от настроения и реакции своего партнера, им постоянно необходим подтверждение любви и желания быть рядом с ними. То есть это могут быть как прямые послания: скажи, что ты меня любишь, что ты меня никогда не бросишь. Все, что связано с эмоциями другого человека, считывается партнером, и как будто бы во всех бедах виноват он. То есть, если у меня тревожно бимвалетный тип привязанности, то я буду всегда смотреть на своего партнера, считывать его настроение и.. Малейшее изменение в его выражении лица, в его интонации. Я буду воспринимать, что я в этот момент сделала что-то не так, из-за чего он как-то не так на меня посмотрел. Он и разозлился. Для людей с тревожным обивалентным типом привязанности появление реальности о том, что он не является центром мира и что у людей бывают абсолютно разные причины. Злиться, грустить, не связанные с этим человеком, дается очень сложно. Как будто бы этого не существует. Представьте, что есть коридор со множеством комнат, где есть разные причины, почему у людей меняется настроение или мироощущение, или какая-то идея, или приоритеты и так далее. Но для человека с тревожным, амбивалентным типом привязанности есть только одна комната, где написано всему виной я. Поэтому люди с таким типом привязанности очень чувствительны к отвержению. Они достаточно легко говорят о своих чувствах, но очень боятся, что что-то пойдет не так. Как правило, такие люди во взаимоотношениях склонны переоценивать и превозносить своего партнера в ущерб собственной значимости. Они склонны к созависимости в отношениях. Также для них характерен постоянный поиск причин, подтверждающих их значимость в отношениях как личность. То есть такие партнеры склонны к взаимодействию ⁇ это когда я выполняю определенную функцию. Я должна быть хорошей женой, хорошей матерью, хорошим работником, и тогда меня не оставят. И тогда я буду цена. Как ведут себя тогда партнеры с тревожным бивалярным типом привязанности в конфликтах? Они более отчаянно пытаются вернуть партнера, выдвигая требования и бросаясь угрозами, например. Они могут становиться как будто бы одержимыми, испытывать сильный гнев, способны на враждебные какие-то угрожающие действия. И это все происходит, потому что настолько страшно потерять, что я сделаю все, буквально все, для того, чтобы ты не ушел. Это происходит не потому, что партнер хочет навредить или сделать больно, а потому что слишком страшно. Следующий тип привязанности это люди с избегающим типом привязанности. И опять же, да, если берем именно из того эксперимента с детьми, то дети с подобным типом привязанности практически не проявляли какой-то именно поведенческой привязанности, практически никак не реагировали на возвращение мамы. Да, немножечко протестовали вначале, когда это уходила, но дальше продолжали заниматься своими делами, и когда она возвращалась, это как будто бы оставалось незамеченным. Но очень важно понимать, что людям с избегающим типом привязанности на самом деле не все равно. Они следят, они замечают изменения, они не показывают это внешне, оставляя на лице какое-то каменное выражение лица или ничего не выражая, не говоря, но внутри у них продолжается какая-то эмоциональная буря, она просто не выходит наружу. Если я говорила, что тревожно-амбивалентный типы привязанности не очень хорошо доверяет, в основном они не очень хорошо верят, что достойны любви, то люди с избегающим типом привязанности верят, что они достойны любви, однако считают, что окружающим людям доверять нельзя» и они абсолютно ненадежны, потому что в любой момент они могут тоже оставить. И тогда легче не привязываться, легче не открываться, легче не говорить о своих чувствах, легче не показывать этого ничего, потому что тогда как будто бы будет не так больно. Вырастая, люди с избегающим типом привязанности полагаются в основном только на себя и предпочитают самостоятельно справляться со всем. Как правило, не жалуются, но все же выражают недовольство косвенно, говорят обо всем, о чем угодно, достаточно легко идут на контакт, но на каком-то таком очень лайтовом уровне просто привет пока, как дела, как погода, могут что-то про себя рассказать, но не пустят внутрь, не будут говорить о своих чувствах, о своих переживаниях они предпочитают как можно быстрее выходить из конфликтных ситуаций, в том числе ценой избегания острых тем. И избегающее поведение может проявляться различными способами: через игнорирование конфликта, через отрицание происходящего или даже через уход от реальности. Для них также свойственно уход в себя. Представьте себе конфликтную какую-то ситуацию, причем такую очень накаленную ссору, крик. То человек с избегающим типом привязанности, наоборот, либо уйдет из комнаты, либо замолчит, будет играть условно в молчанку, как будто бы ты говоришь за стеной. А ничего не происходит с той стороны. Они считают в этот момент часто, что ссора бесполезна, она ни к чему не приведет, их все равно не услышат, поэтому зачем тратить свои силы. Они не делятся своими чувствами с друзьями, но пытаются отвлечь себя от переживаний, избавляясь от любых напоминаний о закончившихся отношениях и пытаясь подавить негативные эмоции. На людей с избегающим типом привязанности сильно влияют такие факторы, как несправедливое обвинение, презрение или осуждение. Они тонко реагируют на тон вследствие влияния воспитания родителей. И в связи с чем они часто замыкают в себя и уходят эмоционально и физически от конфликтной ситуации, предпочитая замалчивать. Потому что эта стратегия им помогала в детстве выживать им помогала в детстве не отхватывать, возможно, поэтому правда она считается достаточно здоровой и эффективной в решении каких-то ситуаций конфликтных. Последний тип привязанности, который у нас остается, это надежный тип привязанности. Опять же, возвращаясь к нашему эксперименту, дети с надежным типом привязанности плакали, испытывали стресс, когда мама уходила, возможно, могли ее искать продолжительное время, но при возвращении мамы они радостно бежали к ней, утешались, позволяли себя утешить и через какой-то такой непродолжительный промежуток времени успокаивались и возвращались к своей игре. То есть человек с надежным типом привязанности считает себя, как правило, достойным любви, доверяет окружающим и не ждет подвоха в словах и действиях. Если смотреть с точки зрения взросления, то дети с надежным типом привязанности одинаково легко изучают новое, как в безопасной ситуации, так и в небезопасной ситуации. Они могут с легкостью приспосабливаться к новым условиям, и меняющимся обстоятельствам, верят в отношения и ставят их в приоритет. Уверенно справляется с возникающими сложностями и разногласиями, ценит работу над отношениями, особенно если что-то идет не так. Люди с надежным типом привязанности не боятся начинать прояснение непонятных и тонких моментов в отношениях, в связи с тем, что для них отношения изначально безопасны. Они не воспринимают конфликтные ситуации партнеров как угрозу, а значит не используют в полном объеме механизмы защиты от партнеров. И, как я говорила, есть еще четвертый тип привязанности. Это дезорганизованный тип привязанности. Он был выявлен немного позже, встречается приблизительно у 5% детей. Такие дети в незнакомой ситуации после ухода матери либо застывают в одной позе, либо убегают от пытающейся приблизиться мамы после ее появления. И причинами формирования такого типа привязанности могут быть как систематическое жестокое обращение насилие поэтому они просто не имеют любого опыта привязанности, Соответственно, они не знают, как правильно себя вести. Либо это наличие одного или обоих родителей с психическими заболеваниями, в результате которых их поведение становится непредсказуемым для ребенка и самого взрослого, наличие крайне жестокого, жесткого такого отца с перфекционистскими установками, о значимости спартанского воспитания и слабой матери не способны защитить ребенка от агрессивного отца. Это основные причины, в корне которых лежит. Непредсказуемость поведения родителя для ребенка. То есть у него не формируется никакого опыта, как себя вести. В одной и той же ситуации родитель может повести себя по-разному. Если у детей с тревожным бибалетными типами привязанности или избегающим типом привязанности родители будут вести в 95% случаев одинаково, то у ребенка с дезорганизованным типом привязанности такого не будет. И, соответственно, у него не будет формироваться никакого отношения к этому. Он будет себя вести постоянно по-разному. Такой хаос какой-то, хаотичный по-другому тип привязанности. Иногда вы можете слышать такое определение. И сегодня мы с вами дезорганизованный тип привязанности брать не будем. И посмотрим только первые три типа привязанности. И возвращаясь к моему вопросу, так почему же пары притягиваются травмами? Давайте с вами возьмем человека с избегающим типом привязанности, который считает что конфликты — это плохо, который считает, что любая эмоциональность, она очень странная, который считает, что людям доверять нельзя. И он встречает человек, другого партнера с тревожно-объемовленным типом привязанности, который считает, что он просто так не ценен, что любовь нужно заслужить, что Нужно всегда проверять. Нужно всегда добиваться, чтобы ему сказали, что его любят, потому что по-другому он эту любовь никогда не чувствовал. Получается, в такой паре, когда она образовывается, каждый из них отыгрывает тот сценарий, который был в детстве. Для тревожно бивалентного типа привязанность это про то, что другой уходит в молчанку в принципе может физически уходить, не реагирует на его эмоции, чувства, тем самым подтверждая, что он просто так не ценен, и нужно обязательно быть хорошим человеком, хорошей девочкой, хорошим мужчиной для того, чтобы все случилось. Для избегающего типа привязанности партнер с тревожным подтверждает того, что эмоциональность — это плохо, что конфликты только из-за того, что кто-то проявляет какие-то эмоции, нужно еще больше сдерживаться, что вообще доверять нельзя, потому что семь пятниц на неделю у человека. Тем самым они как будто бы постоянно бьются о своей установке, которую они получили в детстве, о своей схеме, и через это подтверждают то, что они правы. И в этом нет ничего плохого и ничего хорошего. Это просто как факт. Поэтому часто говорят, что партнеры притягиваются травмами. Но не травмами я бы здесь поправила, а таки таки типами привязанности. Это частая история, когда один партнер с избегающим типом привязанности, второй с тревожным, бивалентным. Потому что тогда у них прекрасный формируется танец ⁇ Отойди, подойди ⁇ Кто-то будет догонять, кто-то будет уходить, и в таком танце они будут существовать какое-то время. И это не означает, что эти пары не перспективны. Нет. Это означает, что просто вот этот танец у них будет повторяться, 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 пока они не задумаются и не... Будут искать какие-то другие варианты взаимодействия и коммуникации, которые будут их меньше всего травмировать. Когда встречается другая пара, один из них человек с надежным типом привязанности, второй с избегающим или с тревожным и сейчас не имеет значения, то человек с надежным типом привязанности постоянно как будто бы показывает, что ты ценен просто так. И вот здесь есть условно два варианта развития событий. Либо партнер с избегающим и тревожным бивалентным типом привязанности не выдержит такой стабильности, когда не нужно заслуживать, не нужно подтверждать, не нужно постоянно отталкивать, что человек просто есть рядом, просто он выбирает тебя как Личность, и ты для него ценен сам по себе. То тогда такие отношения могут развалиться, если не выдерживаем. Либо второй вариант — это тип привязанности может меняться. Условно, находясь в отношениях с надежным партнером, партнер с избегающим типом привязанности или с тревожным бивалентным типом привязанности, может двигаться по шкале надежности ближе к надежному типу привязанности. Да, если мы представим такую школу, где на одном краю избегающий тип привязанности или тревожно-амбивалентный на другом, надежный, то вот этот вот бегуночек начнет двигаться к надежной типу привязанности, потому что ему не надо будет постоянно заслуживать или доказывать. И веря, доверяя партнеру, открываясь постепенно другому человеку, тип привязанности может меняться. Это не быстрый процесс, но он возможный. Ну и последний вариант это когда встречаются партнеры с надежным типом привязанности. И сложно одновременно. Можно говорить о своих чувствах, можно их проявлять, но это не будет означать, что конфликта в этой паре не будет. Это будет означать, что пары, скорее всего, в конфликте будут себя вести по-другому. Они будут больше нацелены на сохранение отношений, на прояснение, на разговор, имея под собой базу, что в отношениях безопасно и никто из партнеров не намерен специально ранить, обидеть, уйти, оттолкнуть чем ругаться, кричать и переходить на личность. Мне кажется, что понимание своего типа привязанности и типа привязанности партнера важно именно в контексте того, что ⁇ а как я с ним взаимодействую ⁇ Потому что имея у себя в главе. Хотя бы где-то на подкорке сознания мысль о том, что изначально партнер, даже если он уходит, даже если он кричит, он это делает не для того, чтобы ранить специально, прям убить такое, или как-то сделать больно, а делает это потому, что ему очень больно, и ему в этот момент очень страшно, можно. По-другому посмотреть на взаимоотношения между парой. А значит, сделай шаг в сторону надежного типа привязанности, в сторону здоровых отношений и в сторону научения друг друга и друг с другом конфликтовать в частности. И научиться друг с другом разговаривать и выстраивать отношения не из дефицита. Дай мне то, что мне не додали. Докажи мне, что я цена. А из наличия у человека осознания, что он есть, и этого достаточно, и из этой достаточности выстраивать отношения. Я очень надеюсь, что смогла чуть больше ответить на вопрос: действительно ли пары притягиваются своими травмами. Если у вас здесь остались какие-то вопросы, то задавайте их. Я обязательно на них отвечу. С вами был подкаст «С Тобой Все так, и я, его ведущий Евгения Романова. До встречи!